0: Die Erfolgsgeschichte der Moderne besteht in permanenter Grenzüberschreitung, in der Nichtakzeptanz der Tatsache, dass es irgendwo Grenzen
1: oder Unüberwindliches gibt. Das ist der Soziologe und Sozialpsychologe Harald Welzer. Er sagt, unsere Kultur ist auf ein ewiges Weiter-so getrimmt. Es gibt kein richtiges Konzept dafür, wann wir aufhören sollten. Doch gerade das müssen wir lernen, um der Klimakrise zu trotzen. Ich
0: glaube, dass wir im 21. Jahrhundert viel weniger Innovationen haben als im Jahrhundert davor. Wir haben sozial überhaupt keinen Fortschritt und wir haben schon gar nicht ökologisch irgendeinen Fortschritt. Die Lösungsstrategie, die verfolgt wird, auch von den Guten, die das Beste mhm. wollen, ist immer Optimierung, Verbesserung, aber nicht Aufhören.
1: Seine These, wir leben seit Jahrzehnten von der Illusion, unsere Ressourcen würden nie zu Ende gehen. Wir sind gepolt auf ewiges Wachstum. Doch in der Klimakrise kommt diese Vorstellung an ihr Ende. Wir kriegen brutal vor Augen geführt, wie unsere Art zu wirtschaften das Klima zerrüttet. Der Reflex, trotzdem weitermachen, noch mehr produzieren und damit, so Wälzer, fördern wir längst in die Jahre gekommene technische Innovationen. Warum kennen wir nur noch Wachstum? Immer weiter, immer mehr und können die Dinge nicht sein lassen oder ganz anders machen? Darüber habe ich mit Harald Welzer gesprochen. Das ist der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Ich bin Sebastian Spalleck. Wir sprechen hier über die Klimakrise, was dafür verantwortlich ist und wer jetzt handeln muss.
2: Der heutige Sponsoring-Partner ist die Boston Consulting Group. Keiner kann den Klimawandel stoppen, zumindest keiner allein. Die Boston Consulting Group arbeitet jeden Tag mit Entscheidern aus Wirtschaft, Politik, Gesellschaft, NGOs und Regierungen an einem gemeinsamen Ziel, einer klimaneutralen Welt. Die Boston Consulting Group bringt weltweit Expertinnen und Experten mit Kundinnen und Kunden zusammen, um diese Transformation mit gebündeltem Know-how zu beschleunigen und nachhaltig zu implementieren. Dabei entstehen klimafreundliche und profitable Lösungen. So wird Klimaschutz nicht nur zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, sondern zum Treiber von Wettbewerbsvorteilen und wirtschaftlichem Erfolg. Nie war es wichtiger als jetzt, gemeinsam zu handeln. Group up for Climate. Weitere Informationen auf bcg.com.
1: Herr Welzer, Sie sind Soziologe und beschäftigen sich schon sehr lange mit der Klimakrise. Und Sie haben ja auch schon verhältnismäßig früh über die Erderwärmung und deren Folgen geschrieben. Davor waren Sie aber vorwiegend Gewaltforscher. Gab es denn bei Ihnen einen Augenblick, in dem Ihnen klar wurde, ich muss mich jetzt stärker auf die Klimakrise konzentrieren und darüber schreiben. Naja, das eigentliche Erweckungserlebnis war, als
0: ich mich sozusagen als Zeitungsleser und Laie mit dem Klimawandel beschäftigt habe und dann als Gewaltforscher die Frage hatte, wenn die alle Recht haben, die jetzt da ihre Zahlen veröffentlichen und ihre Besorgnisse kommunizieren, was bedeutet das dann eigentlich für die Zukunft der Gewalt? Ja, weil es hat was zu tun mit der Veränderung von Überlebensmöglichkeiten und als Gewaltforscher war mir dann klar, wenn Überlebensmöglichkeiten sich verändern, dann ist Gewalt immer eine Option. Und dann habe ich damals naiv gedacht, da guckst du mal nach, was es für Studien gibt und siehe da, es gab keine Studien oder so gut wie nichts und dann ist mir halt aufgefallen, dass das ganze Thema Klimawandel so zu 99,7 Prozent naturwissenschaftlich dominiert ist. Und dass alles, was in Geistes, Sozial, Kulturwissenschaften kreucht und fleucht, sich für dieses Thema nicht interessiert. Und das fand ich natürlich dramatisch, weil der Erde und dem Klima, beiden ist es ja egal, ob sie sich verändern. Die entscheidende Frage ist ja, was bedeutet das für uns, für die menschliche Lebensform? Und das war eigentlich das, was mich damals interessiert hat, weshalb ich dann diese Studie zu Klimawandel und Gewalt gemacht habe.
1: Ja, Sie haben ja 2008 ein Buch rausgebracht, das hieß »Klimakriege, wofür im 21. Jahrhundert getötet wird«. Es klingt jetzt nicht gerade optimistisch. Hat sich Ihre Sicht aufs Klima und auf die Klimapolitik seitdem gewandelt oder vielleicht sogar verbessert?
0: <lacht> verbessert wäre gut. Ich meine, wir haben es ja leider mit dem blöden Faktum zu tun, dass alle objektiven Werte über die den gegenwärtigen Zustand und die weitere Entwicklung der Klimaerwärmung in die negative Richtung zeigen, als die Gesellschaften sich ja systematisch weigern, das zur Kenntnis zu nehmen. Also insofern Politik, Wirtschaft und auch die Bevölkerung verharren in der Position, das besser alles nicht zur Kenntnis zu nehmen.
1: Ja, darüber wollen wir dann noch genauer sprechen. Gehen wir mal auf Ihr neues Buch ein. Das heißt Nachruf auf mich selbst. Darin geht es auch um die Kultur des Aufhörens. Klingt erstmal komisch. Auf dem Buchrücken steht, ich habe es hier liegen. Aufhören ist eine Kulturtechnik des richtigen Lebens. Zu Beginn Ihres neuen Buches beschreiben Sie darin auch eine persönliche Erfahrung. Im vergangenen Jahr hatten Sie einen akuten Herzinfarkt, haben aber trotzdem erstmal weitergearbeitet und eben nicht aufgehört. Was genau hat sich da abgespielt? Wenn ich es mal ganz schlicht beschreiben würde, dann wissen Sie nicht, dass Sie einen Herzinfarkt
0: haben, wenn Sie einen Herzinfarkt haben. <lacht> Jedenfalls nicht, wenn es der erste war. Und insofern habe ich tapfer zweieinhalb Tage die Anzeichen ignoriert, um dann gewissermaßen in dem Moment, nachdem es schon zu spät war, auf die Idee zu kommen, einen Kardiologen aufzusuchen. Und dann ist es nur dem absolut spontanen und extrem professionellen Handeln einer Kardiologin zu verdanken, dass wir dieses Gespräch noch führen können, weil ansonsten wäre ich über die Wupper gegangen. So, Aber der Witz an der Sache ist, man, hat ja, man sucht gewissermaßen alle Hinweise darauf, dass die Normalität die Normalität ist. Und dass alles, was passiert, nicht weiter schlimm ist. Und insofern kann man diese individuelle Geschichte auch als eine Metapher lesen dafür, wie unser gesellschaftlicher Umgang mit solchen Krisen ist.
1: Also jetzt im Nachhinein, hätten Sie vielleicht früher irgendwann aufhören sollen? Also schließlich haben Sie ja jetzt schon wieder ein neues Buch geschrieben, also eben nicht aufgehört. Ach
0: nee, also das Aufhören ist eine komplexere Angelegenheit. Es ist ja
1: nicht, geht ja nicht
0: darum, dass man irgendwie aufhört und in Zukunft nur noch im Kloster sitzt und betet oder meditiert oder sowas, sondern es geht ja letztlich darum, nicht zu vergessen was die Frage war, auf die man eigentlich eine Antwort finden wollte oder sein wollte. Und das ist ja das, was uns im Alltag im Grunde genommen chronisch unterläuft, dass man so mit den Ereignissen, mit den Anforderungen, mit den Aufgaben, mit den gefühlten Notwendigkeiten immer weiter surft und überhaupt nicht mitkriegt, wenn
1: man sich sozusagen auf einer falschen Bahn bewegt. Also was ich aus dem Buch mitgenommen habe, Ihre These ist, uns würde allgemein eine Kultur des Aufhörens fehlen. Also gesellschaftlich oder eben wie bei Ihnen auch persönlich im Anbetracht einer Krankheit. Wir können quasi unseren gewohnten Gang nicht stoppen, aufhören und mal hinterfragen, ob das wirklich richtig ist, was wir jetzt gerade tun. Warum denken Sie denn uns fehlt diese Kultur des Aufhörens? Warum ist die uns abhanden gekommen?
0: Das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Die, die Erfolgsgeschichte der Moderne und insbesondere der kapitalistischen Moderne besteht in permanenter Grenzüberschreitung, in der Nichtakzeptanz der Tatsache, dass es irgendwo Grenzen oder Unüberwindliches gibt. Und im Zuge der Aufklärung, die sozusagen am Urgrund dieser modernen Entwicklung steht, ist eigentlich die Idee abhanden gekommen, dass auch menschliches Leben und auch das, was Menschen tun, entwickeln, erwirtschaften, dass das begrenzt ist. Ja, und unsere moderne Wirtschaft geht ja von der Fiktion der Unbegrenztheit aus, genauso wie moderne Wissenschaft von Unbegrenztheit ausgeht und so weiter. Das heißt, wir haben kein Konzept von Begrenzung, wir haben kein Konzept von Endlichkeit. Und das Problem wird an der Stelle virulent, wo wir es mit Endlichkeitsproblemen zu tun haben. Der Klimawandel ist ein Endlichkeitsproblem. Wenn wir die Range der für menschliches Überleben notwendigen Temperatur, die ja ziemlich schmal ist, diese Range, wenn wir die unter- oder überschreiten, dann ist eben Ende. Das ist nicht korrigierbar. Und einleuchtender ist es noch beim Artensterben. Also wenn wir nicht 75 Prozent der Insekten, sondern 100 Prozent der Insekten verloren haben, dann ist Ende, weil dann die Nahrungsketten nicht mehr funktionieren, die Bestäubung, nichts funktioniert mehr. Das heißt, wir haben Endlichkeitsphänomene und wir haben aber kein Konzept von Endlichkeit. Und deshalb ist die Lösungsstrategie, die verfolgt wird, auch von den Guten, die das Beste wollen, ist die Lösungsstrategie immer Optimierung, Verbesserung, aber nicht aufhören. Und ich versuche in dem Buch zu entwickeln, warum Aufhören möglicherweise eine angemessenere Lösung für Endlichkeitsprobleme ist als Optimieren.
1: Mhm. Auf diese scheinbaren Lösungsstrategien, darauf kommen wir gleich noch, was mich jetzt aber erstmal interessiert, woher nehmen jetzt nicht alle, aber manche Menschen noch immer diese Vorstellung, dass Ressourcen niemals knapp werden würden und dass es immer so weitergeht wie bisher. Also mittlerweile wissen wir ja alle, welches Verhalten für unser Klima schädlich ist. Die meisten Fakten darüber sind seit über 30 Jahren bekannt. Sie geben in Ihrem Buch da auch ein naja, witziges Beispiel in der Bildzeitung. Da schildert ein Redakteur einmal eine. Zitiere, irre Reise um die Welt, einmal mit dem Flugzeug um die ganze Welt in 124 Stunden. Erklären Sie doch mal, was, was war das genau?
0: Naja, das ist halt ein ganzseitiger Artikel gewesen in, in der Bildzeitung, bebildert mit so Instagram-Fotos wo eben ein Reporter unheimlich stolz erzählt, wie er diese Weltreise in kürzester Zeit und vor allen Dingen für wenigst Geld gemacht hat. Diese Reise hat, wenn ich mich recht erinnere, 1.827 Euro gekostet. Und es gab eigentlich drei Merkmale, die diesen Artikel für die Leser interessant machte. Nämlich erstens Weltrekord, also nur mit Billigfliegern so schnell um die ganze Welt. Zweitens hat so gut wie nichts gekostet. Drittens, alle Landmarks abgeklappert, die in den Reiseführern stehen in dieser kurzen Zeit. So, und der Witz an der Sache ist ja, sowas wird ja da nicht in der Bildzeitung als etwas dargestellt, wie bekloppt Leute sein können, sondern ganz im Gegenteil, das ist ja eine tolle Geschichte, deshalb war die Überschrift auch meine total verrückte Reise um die Welt und dann sagen alle hahaha, das ist ja total verrückt sowas zu machen, das will ich auch gerne machen. Sprich, das funktioniert als Rollenmodell und es gibt die gleichen Rollenmodelle für den gehobenen Reisenden, der dann in die Antarktis fährt. Oder für die Multimillionäre oder Milliardäre, die irgendwelche Explorer-Reisen machen und sich Schiffe bauen lassen und so weiter. Und alles folgt demselben Modell der Grenzüberschreitung und der Zerstörung, ohne dass in irgendeiner Weise diese Zerstörung an, auch nur an irgendeiner Stelle thematisch wird.
1: Für Leute, die sich jetzt viel mit dem Klima beschäftigen, ist das natürlich zum Kopfschütteln. Da muss man sich ans Hirn fassen. Aber woher kommt denn dieses Anspruchsdenken? Also warum scheint es denn uns mittlerweile so wichtig, überall mal gewesen zu sein?
0: Mein Kollege Hartmut Rosa hat ja den, wie ich finde, sehr guten Begriff der Weltreichweite geprägt. Und die Moderne besteht in der Erfahrung der permanenten Erhöhung von Weltreichweite. Also ich kann es jetzt mal autobiografisch machen. Ich komme von einem kleinen, kleinen Dorf aus der norddeutschen Tiefebene. Und das, was man von dort aus gemacht hat, auch gerade wenn man nicht irgendwie aus dem Mittelstand kam, das war, wenn es ganz hoch kam, eine Reise nach Hannover, sprich 25 Kilometer oder 30 Kilometer irgendwie zum Einkaufen oder gar ins Kino zu gehen. Das ist gewissermaßen die Weltreichweite meiner Kindheit gewesen. Und ansonsten gibt es die Weltreichweite, wie sie dann in Abenteuerbüchern oder so stand oder was man im Fernsehen sehen konnte. Das war die Weltreichweite. Demgegenüber ist die Weltreichweite für ein durchschnittliches Kind oder Jugendlichen heute durch Billigflugreisen und keine Ahnung, entsprechende Klassenreisen und sowas so angewachsen und im Erwachsenenalter siehe diesen Bildzeitungsreporter natürlich so angewachsen, dass der ganze Planet zur Verfügung steht. Und das ist ja etwas, was, was als erstrebenswert immer galt. Ja, du musst die Welt kennenlernen, du musst Erfahrungen machen. Aber was das kostet, was der Preis dafür ist, trat ja nie in die Optik und wird ja auch heute total vermieden, zu sagen, was der Preis dafür ist. Ja, Und das ist ja auch nicht einfach. Ich meine, es ist ja toll, wenn Menschen reisen, wenn Menschen, andere Menschen kennenlernen und so. Das ist schon irgendwie was Emanzipatives und Tolles. Aber die Aufgabe würde ja darin bestehen, diese Weltreichweite anders zu definieren oder auch anders zu realisieren, ohne dass es so viel zerstört.
1: Also Sie haben ja vorhin schon mal diese Lösungsstrategien angesprochen, mit denen Sie sagten, die auch die Guten auf die Klimakrise reagieren wollen, die scheinbar Guten. Im Buch schreiben Sie einmal, das lese ich jetzt schnell vor, Statt es für möglich zu halten, dass in Zukunft weniger Energie erzeugt und verbraucht wird, weil es zum Beispiel keine Autos und Flugzeuge mehr gibt, werden um zwei Generationen zu spät gekommene Technohelden wie Elon Musk glühend verehrt, hofiert und mit Geld zugeschissen, obwohl sie nichts anderes zu bieten haben als die Mobilitätsutopien der 1950er Jahre. Raketen, Autos und Hyperloops, alles Dinge, mit deren Hilfe man rasend schnell wohin kommen soll, ohne dass auch nur einmal die Frage gestellt wurde, was man denn da eigentlich soll. Was meinen Sie jetzt damit, wenn Sie schreiben, das wären alles Utopien der 50er? Also gab es Vergleichbares schon mal oder was? Ich
0: habe ja den Verdacht und ich glaube, es gibt auch Historiker, die diesen Verdacht bestätigen würden, dass wir im 21. Jahrhundert viel weniger Innovationen haben als im Jahrhundert davor. Und Innovation in dem Sinne meint ja nicht irgendwie das neueste Update fürs iPhone oder eine Kamera mehr <lacht> im Smartphone, sondern etwas, was einen Unterschied macht. Ja, und für mich, ich finde interessant, wenn man mal sieht, ich glaube 1911 hat Henry Ford das Fließband, die Fließbandproduktion im Automobilsektor erfunden. Und das ist eine Innovation in einem mehrfachen Sinne gewesen, nämlich sowohl technisch als auch sozial, weil das zur Folge gehabt hat, dass die Leute, die das Auto bauen, das Auto auch kaufen können, weil die Produktionskosten so gering geworden sind, die Produktivität so hoch geworden, dass das diese Tin Lizzy billig abgegeben werden konnte. Jetzt sind wir 100 Jahre weiter, 110 Jahre weiter, und wir halten es für eine Innovation, wenn eine Gigafactory, also eine Autofabrik, gebaut wird in Brandenburg und denken, das ist was ganz, was Dolles. Ja? Und übersehen dabei, dass die Autos, die dort produziert werden, aller Voraussicht nach so teuer sind, dass die Arbeiter, die sich gar nicht kaufen können, das heißt, wir haben auf der technologischen Ebene einen minimalen, keinen qualitativen, sondern einen minimalen Fortschritt, weil das sind jetzt nicht fossile Autos, sondern Elektroautos, die da zusammengeschraubt werden. Aber wir haben sozial überhaupt keinen Fortschritt an der Stelle und wir haben schon gar nicht ökologisch irgendeinen Fortschritt. Und das ist für mich so ein, so ein Sinnbild für die Stagnation des Modells in dem wir existieren. Genauso wie diese Ideen, auf den Mars zu fliegen oder Hyperloops zu entwickeln, das ist ja alles Quatsch. Ich habe äh, stapelweise, das werden Sie nicht mehr kennen, äh, Hobbyhefte. Hobby war so das führende Magazin für so Technikfantasien. Also total interessant. Und der ganze Quatsch, der jetzt sozusagen Silicon Valley-mäßig auf den, Mag der Fantasien geschmissen werden, mehr ist es ja nicht, der ist da schon zu, zu Ende gedacht, ja. Genauso wie man sich ja die Frage stellen kann, was sollen diese Clowns auf dem in ihren Raketen? Was, was soll der Quatsch? Ja? Warum man das tut und ob man dann jetzt noch ein Experiment mit Kaulquappen in der Schwerelosigkeit macht, das hat sich ja alles als vergleichsweise ineffizient herausgestellt, ja. Und jetzt kommen die mit diesem abgestandenen Zeugs und irgendwie die berühmten Investoren, ja, auch so eine Neuerfindung, irgendwie was soll was es sein soll, die finden das denn irgendwie geil. Und dann ist das was, nur weil, weil das mit Kohle hinterlegt ist. Und das ist ja alles ein bisschen schwach.
1: Also Sie denken, wir verspekulieren uns völlig, wenn es um den Schutz des Planeten geht, wir uns aber in großen Teilen jetzt nur auf diese technischen Innovationen verlassen.
0: Naja, absolut verspekulieren wir uns und auch auf sozusagen unfassbar dümmliche Art und Weise. Ich meine, ein anderer Schlüsselmoment war ja, als unser amtierender Wirtschaftsminister Altmaier vor ein paar Wochen erst mit großer Überraschung festgestellt hat, dass man ja, wenn man alles elektrifiziert, man doch tatsächlich mehr Strom braucht. Ja? Und das sind immer diese Dinge, die passieren, wenn man Zukunft als etwas versteht, was hochgerechnete Gegenwart ist.
2: Mhm.
0: ja, Und dann, dann ist so, ach so, ach nee, und wir haben ja gar nicht genug Trassen und so. Und dann kommt so diese, diese merkwürdige Überraschung auch bei den banalsten Dingen. Ja, also wenn man das Ganze achtjährigen Kindern vorlegen würde als Projekt, dann würde ich sagen, ja, wo kommt denn der ganze Strom her? <lacht> ja, klar. Aber sozusagen innerhalb der systemischen Logik kommt keiner darauf, die einfachste Frage zu stellen. Und insofern sind Sie mit Ihrem Verspekulieren schon auf dem richtigen Dampfer. Ja.
1: ja, trotzdem, jetzt sind Sie mir aber schuldig zu sagen, was stellen Sie sich denn unter wirklich nützlichen Innovationen vor?
0: Wenn ich mir Fortschritt im 21. Jahrhundert vorstelle, dann wäre eine Innovation ein riesiges Projekt, wie man Raumüberwindung machen kann, ohne Energie zu verbrauchen. Das wäre geil. Das wäre eine interessante Sache. Oder wie ich es schaffen kann, alle verödeten Sümpfe der Erde durch irgendwie eine geniale Idee wieder zu vernässen. Oder keine Ahnung, was man da spinnen kann. Oder ein soziales Instrument wie Gewaltenteilung so zu verbessern, dass es weltweit keine Kriege mehr gibt. Das sind für mich Innovationen, die etwas verändern. Aber ein Hyperloop oder eine Autofabrik, das ist ja nichts. Das ist ja Quatsch. Also genauso wie das Flugtaxi und sowas sind alles zwei, drei Generationen alte
1: Utopien. Was glauben Sie denn, wie schafft es dann die Industrie an diesen alten Utopien festzuhalten? Weil in Ihrem Buch schreiben Sie auch über solche Argumentationsketten, also über Widersprüche, die so gedreht werden, dass gerade mehr Konsum dem Klima zugute kommt. Umweltbewusstsein wird quasi so zur Ware. Können Sie dafür mal ein Beispiel geben?
0: Ein Beispiel, was das sehr schön illustriert. Ich hatte vor ein paar Tagen eine Diskussion im Fernsehen bei Markus Lanz mit einem FDP-Politiker. Und da sagt Markus Lanz, warum denn nicht ein Tempolimit auf der Autobahn? Dann kommt bla bla bla, bringt nichts, alles Kokolores. Und dann sagt Markus Lanz, aber ein Tempolimit auf Autobahnen würde so viel CO2 einsparen, wie die Abschaffung des innerdeutschen Flugverkehrs. Und Daraufhin wusste dieser Politiker zunächst nichts zu sagen, ergänzte dann aber hinterher, jaha, diese Rechnung stimmt für die Gegenwart, aber in Zukunft, wenn die Autos kein Benzin mehr verbrauchen, dann stimmt das ja nicht und deshalb braucht man kein Tempolimit. Und das ist natürlich so cool, weil man dann diese Ausweichbewegung, ja, also erstmal wäre das ja immer noch kein Argument gegen ein Tempolimit, ja, also gegen Einsparung ist das ja immer noch kein Argument, aber gewissermaßen man in höchster Aktivierung von Münchhausen-Fantasien wird eine künftige Lösung herangezogen, um Schwachsinn in der Gegenwart zu legitimieren. Vollkommen begründungsfreier Schwachsinn. Und so läuft das Ganze ja permanent und ich beobachte es halt, ich werde ja viel eingeladen, auch von Industrieverbänden und so. Und die gehen immer bei allem mit, bei jeder Analyse über den Zustand der Welt und die Probleme, die wir haben, bringen die die Hände und denken an ihre Kinder oder Enkelkinder. Aber an der Stelle, wo man sagt, wir müssen jetzt was verändern, gibt es unfassbar viele und zum Teil bizarrste Argumente, weshalb das jetzt nicht geht. Oder das andere Beispiel, was in meinem Buch, glaube ich, vorkommt, ist dieser Artikel, wo jemand tatsächlich schreibt, dass ein SUV einfach unter Überlebensgesichtspunkten total gut ist, weil die halt höher liegen, die liegen nicht so tief wie normale Autos und deshalb ist es für Fußgänger super, wenn sie vom SUV überfahren werden und nicht von einem normalen Auto. Und das ist dann die Legitimation für ein SUV. Das steht aber nicht in einem Witzblatt, sondern eben in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Und ich finde immer diesen Aufwand, also je größer unsere Probleme werden, desto größer wird der argumentative Aufwand, diese Probleme wegzuschieben. Das finde ich interessant, das gibt mir sogar ein bisschen Hoffnung, also dass selbst bei bei den ganzen Hardcore-Gegnern sieht man, der Aufwand wird so groß, das halten die gar nicht mehr so lange durch. Ja, Weil sowas Beklopptes wie mit diesem besser überfahren werden mit dem SUV, das, das widerlegt sich ja selbst ja.
1: Also man versucht quasi mit dieser Argumentation, diesen klimaschädlichen Konsum zu verteidigen. Sie schreiben aber auch einmal von einer Endlichkeitskrise, also dass die Idee zurückzurudern oder aufzuhören. Jetzt sind wir wieder beim Aufhören, die scheint irgendwie einfach nicht gegeben, diese Idee. Ja, Zwei Gründe.
0: Das eine ist, das ist sozusagen, das ist die DNA unseres Kulturmodells. Also diese magische Beschwörung dessen, dass es keine Endlichkeiten gibt. Und zweitens, dass unser Kulturmodell, besonders in der Fassung westliche Nachkriegsgesellschaft, ein unfassbar erfolgreiches Kulturmodell ist. Also die Art und Weise, wie wir jetzt miteinander reden können, mit dieser technischen Ausstattung, mit diesem Bildungsniveau, mit diesem Verfügen über Daten, mit der Freiheit, das sprechen zu können, ist ja alles Ergebnis dieses Erfolgsmodells. Das ist ja nicht nichts. So, und wir wissen aus der Organisationspsychologie, es gibt nichts Schlimmeres als den Erfolg, weil der Erfolg bindet ein ja? Also, Das haben wir schon immer so gemacht, da sind wir immer gut mitgefahren. Und besonders dann, wenn man scheinbar keine Alternative hat. ja. Und das ist der Mechanismus, in dem der ganze Laden sich sozusagen selber blockiert. Die Lösung immer auf dem Weg zu suchen, wie man bislang Lösungen gefunden hat. Und das führt bei Endlichkeitskrisen ins totale Desaster. Also ich habe gerade heute Morgen gelesen, und da geht es jetzt um die Wiederaufbauprogramme im Ahrtal, und es ist total abgefahren, die Leute kriegen ihre Häuser dort bezahlt, obwohl sie sie gewissermaßen naturgetreu wieder aufbauen. Also das ist nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Häuser und Infrastrukturen, die nicht wieder so aufgebaut werden, wo und wie sie vorher gewesen sind. Und nichts könnte ja deutlicher zeigen, dass also selbst nach einer solchen Katastrophe das Beharrungsvermögen, wie man es immer gemacht hat, so viel stärker ist als jede Lernprovokation. Das finde ich ja total abgefahren.
1: Aber wenn das jetzt so in uns drin ist und wir quasi auf dieses Erfolgsmodell so gepolt sind, dieser Drang, alles so zu machen, wie wir es schon immer gemacht haben. Sie haben es ja gerade gesagt. Wie schaffen wir es dann jetzt damit, dann aufzuhören? Also welche Fragen müssten wir uns stellen?
0: Ja, ich würde sagen, man muss ein bisschen in dem Sinne zurück auf losgehen, indem man sich die Frage vor Augen führt, worum geht's eigentlich? Ja, und in der menschlichen Lebensform geht es um Beziehungen und um subjektives Wohlbefinden. Also an der Stelle, wo existenzielle Grundbedürfnisse befriedigt sind. Also ich brauche eine saubere Luft, ich brauche was zu trinken, ich brauche was zu essen, ich brauche was zu wohnen. Das sind die Bedingungen. Ja, wenn das erfüllt ist, ist alles andere verhandelbar, weil wir aus der Glücksforschung wissen, dass das subjektiv empfundene Glück nicht anwächst ab einem bestimmten Niveau. Und das liegt etwas oberhalb dieser existenziellen Grundsicherung. So, und das ist doch ein interessanter Ausgangspunkt. Dann ist doch die Frage, was möchten wir denn anders gestalten? Und dann würde ich sagen, okay, wir haben Probleme in den Geschlechterbeziehungen, wir haben Probleme in den Gewaltverhältnissen, wir haben Probleme mit Gerechtigkeit und wir haben Probleme mit der Ökologie. Also lasst uns doch gucken, auf welche Weise wir unsere Fähigkeiten nutzen können, um diese Probleme einer besseren Status zuführen zu können. Stattdessen kümmern wir uns überhaupt nicht um diese Probleme, sondern machen immer die Voraussetzung um irgendwelche Probleme lösen zu können, müssen wir zunächst mal Wirtschaftswachstum produzieren. Aber das Wirtschaftswachstum verstärkt die Probleme und mildert sie nicht, weshalb die Probleme immer größer werden. Und am Ende ist es ja so, und das schreibe ich ja in diesem Buch auch, weil mich die Frage der Endlichkeit und auch des individuellen Sterbens interessiert, ist ja, dass wir aus den Pflegewissenschaften und aus der Sterbeforschung, Wir Wissen, dass wenn Menschen am Lebensende bilanzieren, worüber sprechen die? Naja, die sprechen nicht darüber, dass sie die 17. Reise mit der Ida nicht gemacht haben, obwohl sie doch gerne nochmal das 17. Restaurant dort ausprobieren wollten, was sie bislang noch nicht geschafft haben, weil sie vorher schon so viel essen mussten, sondern sie sprechen darüber, dass sie es versäumt haben, mit den Kindern genug zu spielen. Oder den Sohn schlecht behandelt haben, als der sein Studium abgebrochen hat oder sich haben scheiden lassen, weil und so. Das heißt, sie sprechen immer über Beziehungen, über das, was in Beziehungen nicht funktioniert hat oder wo sie zu schlecht gewesen sind und es hätten besser machen können. Und das ist auch völlig klar, weil Menschen sind soziale Wesen. Sie können ja sozusagen nicht glücklich sein, wenn sie unfassbar viel Geld, aber keine oder unfassbar schlechte Beziehungen haben. Und insofern ist das eigentlich die zentrale Frage. Wie regeln wir die Verhältnisse zwischen den Menschen besser? Ja, und das erfordert ganz, ganz andere Dinge, als immer mehr zu haben und technische Lösungen für das immer mehr zu realisieren. Sprich, was für eine Art von Schule brauchen wir? Was für eine Art von Familienform brauchen wir? Was für eine Art von Stadt? Brauchen wir als Organisation des Zusammenlebens? Das sind ja völlig andere Fragen, als wir sie meinen, diskutieren zu müssen. Und immer vor dem Hintergrund dieser Fragen stellen sich die ökologischen Thematiken ganz anders dar. Weil an der Stelle, wo ich das Heil nicht mehr in der Steigerung suche, bin ich ja beim Klimawandel, bei den CO2-Emissionen und sowas auf einem völlig anderen Trip
1: Natürlich wäre es jetzt schön, wenn sich jeder diese Fragen stellen würde. Lassen Sie uns aber jetzt mal konkret werden. Es wird ja auch schwierig sein, die Leute davon abzubringen, sich beispielsweise einen SUV zu kaufen, wenn es weiterhin die Möglichkeit gibt, die zu kaufen. Das ist ja die Frage. Was glauben Sie, sollten wir den Verkauf vielleicht sogar verbieten? Klar. <lacht> Naja, also dann ist die Annahme wieder da, Verbote vom Staat, das würde die Freiheit einschränken. Ja, aber das ist natürlich, das ist natürlich
0: trivial. Also ich meine, keine moderne Gesellschaft ist denkbar, die nicht die Freiheit über, über Ordnungspolitik und Ordnungsrecht, sprich auch Verbote regelt. Ich meine, es hat einen Grund, dass es bei uns keinen privaten Schusswaffengebrauch gibt. Okay, den Unterschied sieht man in den, Gewaltraten in den USA im Vergleich zur Bundesrepublik ist total einfach. Aber das ist so banal. Also eine moderne Gesellschaft, ein Rechtsstaat ist ohne sowas überhaupt nicht zu denken. Und es hat sich irgendwie so auf Talkshow-Niveau so eingeschliffen, dass selbst der SPD-Kanzlerkandidat jeden Tag siebenmal sagt, ich halte nichts von verboten wenn man aus Überlebensnotwendigkeiten Regulierungen einziehen muss, und das ist in der Geschichte der Ökologiepolitik ein ganz alter Hut, also FCKW-Verbot beispielsweise oder andere Dinge, die in Reinigungsmitteln und sonst wo enthalten sind. Ich meine, dann wird es verboten, obwohl diejenigen, die es hergestellt haben, das total scheiße fanden, dass das verboten wurde. Okay, aber worüber reden wir? Das Ganze ist doch keine Kindertagesstätte. Ja, zu sagen, wir sind gegen Verbote, widerlegt sich ja schon selbst durch die ganze Geschichte der Moderne, wo eben der Markt tatsächlich nicht in der Lage gewesen war, die Freiheit so zu sichern, indem man die Marktkräfte spielen lässt.
1: Trotzdem, okay, wir haben jetzt von dem SUV-Verbot gesprochen. Ihrer Meinung nach, was steht dann als nächstes an?
0: Ja, da wir, können wir jetzt sozusagen Ping-Pong machen und könnten sagen, ich sage als erstes, schnell fahren auf der Autobahn, Was sagen Sie
1: Kohlekraftwerke abschalten.
0: Ich würde sagen, innerdeutschen Flugverkehr abschaffen.
1: Erneuerbare ausbauen.
0: Neu Neubau verbieten. Ich weiß nicht, ob es genug Lösungen gibt. Worauf es mir ankommt, ist, die Perspektive zu öffnen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eben gesagt habe, Neubau verbieten, würden ja sofort alle Zuhörer sagen, der hat sie ja nicht alle. Aber tatsächlich ist es so, dass wir natürlich in der Architektur eine riesige Debatte endlich darüber haben, dass die Art und Weise, wie man heute baut, sowohl was die Müllproduktion angeht, als auch den Energieaufwand, als auch den Materialaufwand, dass das gigantisch dazu beiträgt, was unsere Probleme sind. Also gibt es eine ganze Reihe von Architektinnen und Architekten, die sagen, no, die Zukunftsformel ist Bauen im Bestand. Es ist schon so viel da und das hat unfassbar viel Material erfordert und wahnsinnig viel graue Energie, die in den Gebäuden steckt. Warum sollen wir Energie da reinstecken, das abzureißen und was Neues hinzustellen? Also nehmen wir doch die Gebäude, die da sind und bauen sie um. Ja? Und das sind ja so Strategien, die machen plötzlich ein ganz anderes Fenster auf. Ja? Und dann wird plötzlich... So ein ökologischer Umbau unserer Wirtschaft und unserer Lebensform als etwas gar nicht Bedrohliches begreifbar, sondern als ein interessantes Spiel. Und da fange ich an, Intelligenz einzusetzen an so einer Stelle.
1: Hm. Ja? Also fördert Ihrer Meinung nach das Aufhören, das Innehalten und mal zu überlegen, was machen wir hier eigentlich? So ein Fördert das so ein Denken outside of the box? Also alteingesessenes wird quasi neu gedacht.
0: Absolut. Absolut. Und ich glaube, das, das habe ich noch nie jetzt äh, gesagt oder darüber nachgedacht, aber man kann ja so Experimente, Gedankenexperimente machen, Robinson Crusoe-mäßig. Was fängt der mit den Dingen an, die es auf der Insel gibt? Hm. Ja? Der bleibt ja nicht da sitzen und sagt, scheiße, sondern der fängt an, mit dem, was da ist, irgendetwas zu machen. Aber nur mit dem, was da ist, aus dem einfachen Grund, weil nichts anderes da ist. Und unsere Kultur basiert ja immer auf Zufuhr. Es muss immer was Neues dazu. Und damit mache ich jetzt was. Den Stoff wandle ich um. Aber wenn man sich einfach eine Versuchsanordnung vorstellt, es ist mal das da, was da ist. Und es kommt von außen nichts rein. Was kann ich denn damit machen? Und das finde ich spannend. Und jetzt noch ein Beispiel. Auch ja, habe ich auch da die drüber nachgedacht. Ich habe neulich Apollo 13 gesehen, den Film mit Tom Hanks. Ja. Und da gibt es eine total interessante Szene, als die Astronauten sozusagen in dieser Emergency-Situation, in dieser Kapsel sind und man weiß, die Energie wird weniger, der Sauerstoff wird weniger, dann machen die unten in dem NASA-Quartier, stellen die nach, was haben die Astronauten an Material an Bord in der Kapsel und schaffen dieses Material, also irgendwelche Schläuche, irgendwelches Pflaster, irgendwelche Schrauben, tun es auf den Tisch und sagen, zehn Leuten, die sie zusammenholen, baut jetzt daraus einen Katalysator aus totalem Mist. Ja? <lacht> Eben das, was da ist. Und dann bauen die das und kommunizieren das nach oben in die Kapsel. Ihr müsst jetzt das Material so und so verwenden und dann kriegt ihr euer Problem gelöst. Das ist eigentlich geil als Bild, weil es ist sozusagen unmöglich, scheint es mit diesen profanen Materialien so eine Hightech-Lösung herzustellen. Aber man probiert das aus und dann geht es. Und das sind so meines Erachtens nach so Gedankenmodelle, mit denen man sehr weit kommt.
1: Um jetzt nochmal auf Ihr Buch zurückzukommen. Sie schreiben da auch von Menschen, die gut aufhören können? Also unter anderem haben Sie mit dem Bergsteiger Reinhold Messner gesprochen, der ja auch viele seiner Expeditionen abbrechen musste. Was können wir denn von den Menschen lernen, die Sachen gut aufhören können?
0: Ja, also das ist das ist genau die Frage, die ich mir gestellt habe in einer Kultur, wo man das weitermachen lernt, kann keiner richtig aufhören. Und wer sind jetzt die Aufhörensexperten? Und dann kommt ein Extrembergsteiger ins Spiel, weil wenn man das überleben will, solche Sachen zu machen, auf den Nanga zu steigen, dann muss man aufhören können. Und zwar an der Stelle, wo der Sturm, die Temperatur des Eis einem sagt, wenn du jetzt noch weitergehst, wirst du sterben. Und das Aufhören ist ja beim Extrem, bei Extremsport eine schwierige Angelegenheit, weil ich kann dann ja nicht sagen, ich kehre jetzt um und die Sache ist erledigt, sondern ja. die Umkehr ist genauso schwierig wie der Weg, der bis dahin gekommen ist, wenn nicht noch schwieriger, weil das alles nicht trivial ist. Wie komme ich aus der Situation wieder raus? So, Das sind also Aufhörensexperten.
1: Und was können wir daraus jetzt ziehen für die Klimakrise? Ich würde erstmal ganz grundsätzlich sagen, dass
0: Aufhören also stark unterbewertet ist. Das kann was unglaublich Entlastendes haben, zu sagen, das habe ich denn aufgehört. Es kann auch, wie Messner das sagen würde, die Öffnung für etwas Neues sein. Also ich höre mit etwas auf, um etwas anderes beginnen zu können. Also er sagt, dass das Weitermachen immer weiter banalisiert, was man kann weil es uninteressant ist, wenn man etwas kann, es immer weiterzumachen, während das Neubeginn natürlich ein ganz anderes, wenn man so will, erotisches oder poetisches Moment hat, sich erneut auszuprobieren und zu gucken, was erfährt man dabei. Also dass mal, mal man das Aufhören nicht negativ bewertet, sondern positiv bewertet. Dann guckt, was kann ich eigentlich in unserem Sinne klimapolitisch, ökopolitisch, Daraus machen. Also wir hatten schon lange zum Beispiel den Begriff der Nutzungsinnovation. Also ich brauche nicht ein neues Ding, ja, um einen Zweck, einen neuen Zweck zu erreichen, sondern ich muss es nur anders gebrauchen. Und das ist ja was Hochspannendes. Und da gibt es dann ganz viele Beispiele, dass man eine Kantine in einem Werksgebäude auch als Vortragsraum nutzen kann. Oder als Versammlungsraum für die Gemeinde oder was auch immer. Ja, also es gibt unheimlich viele Mehrfachnutzungen, wo ich keine einzige Ressource brauche, nichts mobilisieren muss, sondern nur das nehme, was ich habe. Aber ich verwende es anders.
1: In Ihrem Buch, da geht es ja ums Aufhören, aber es heißt der Nachruf auf mich selbst. Also gegen Ende des Buches beschreiben Sie Ihren eigenen Nachruf. Nachrufe werden ja üblicherweise von anderen Menschen für einen geschrieben. Warum wollten Sie sozusagen einen eigenen verfassen?
0: Naja, meiner ist es ja der Nachruf auf das zulebende Leben. Also die Frage ist ja, die man sich vorlegen sollte aus meiner Sicht, wer will ich gewesen sein? Oder übersetzt, was sollte in meinem Nachruf stehen? Und das ist ja der Versuch. Und deshalb stehen ja in meinem Nachruf so Dinge drin, wie, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er konnte gut Zeit verschwenden, oder ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er hat Menschen Handlungsspielräume eröffnet, oder er war nie konsequent, oder so. Also, das ist im Grunde genommen, dieser Typ Nachruf ist ja sowas wie so eine Art Matrix, an der man sich orientieren kann im Fluss des weiterlaufenden Lebens, so.
1: Und hoffen Sie auch später mal als jemand bekannt zu sein, der die Klimakrise früh erkannt hat?
0: Wer die zugrunde liegende Problematik sehr früh erkannt hat, war jemand wie Dennis Meadows. Das ist unheimlich wichtig, was der gemacht hat, aber das ist ja für die, für die Bewältigung eines solchen Problems irrelevant, wer das zuerst erkannt hat.
1: Ja, vielleicht nicht der Erste, der es erkannt hat, aber sondern jemand, der Möglichkeiten aufgezeigt hat, wie wir damit umzugehen haben.
0: Das ist was anderes. Also dann würde ich sagen, ich hätte gern, dass in meinem Nachruf steht, es war hilfreich, was Welzer gemacht hat.
1: Das war der Klimabericht, der Spiegel-Podcast zur Lage des Planeten. Die nächste Folge gibt es am kommenden Dienstag auf spiegel.de, Spotify, bei Apple Podcasts und in allen üblichen Podcast-Apps. Bei Anregungen oder Themenvorschlägen schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an klimabericht.spiegel.de. Moderiert wurde diese Sendung von mir, Sebastian Spalleck. Bei der Produktion wurde ich unterstützt von Kurt Stukenberg und Ole Reismann. Technische Produktion und Musik übernahm Philipp Fackler.